0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. El autismo y las dificultades de comunicación van de la mano. Pueden afectar tanto al lenguaje verbal como al no verbal, a la capacidad de iniciar y mantener conversaciones, de interpretar el lenguaje corporal y la expresión emocional, así como la propia comprensión del lenguaje. Identificar este trastorno en niños muy pequeños es de vital importancia y hay que tener en cuenta una cosa y es que dentro del espectro del autismo existen muchos diferentes perfiles. Ninguna persona con TEA es igual a otra, por lo que a la hora de intervenir es necesario hacerlo de una forma individualizada. Os damos la bienvenida a Aula Abierta. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y específico, los comunicadores para personas con TEA. Nos centraremos en el proceso de implementación, la diferencia de los sistemas existentes analógicos sobre los dispositivos digitales y las distintas aportaciones de cada uno de ellos. También aprenderemos los criterios operativos a la hora de elegir un software de comunicación frente a otro. Por lo que si quieres adentrarte en este campo y trabajar con personas con TEA implicándote en sus procesos de aprendizaje y dar apoyo a familiares y profesionales, quédate porque este seminario te interesa. Además, para tratar esta cuestión tenemos el placer de contar con Luis Pérez, maestro en Educación Especial Psicopedagogo y especialista en Accesibilidad y Tecnología para la Inclusión con un máster en Informática Educativa. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Nada, Encantado de estar con vosotros.
0: Nosotros estamos también encantados de, de tenerte con nosotros. Es un privilegio, de verdad, tenerte en Aula Abierta. Así que empiezo. De nuevo, dándote las gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy nos vas a enseñar un montón de cosas interesantes sobre un campo tan instructivo como esencial. Pero antes de meternos en materia, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu trayectoria, sobre los pasos que has ido dando hasta llegar a donde estás, incluso voy más sí. allá. ¿Qué ha sido, que esto me interesa bastante, qué ha sido lo que te ha ido moviendo para dedicarte a lo que te dedicas hoy?
1: Bueno, desde muy jovencito empecé a hacer voluntariado con personas con discapacidad y descubrí un mundo que, que desconocía. Y a partir de ahí, pues bueno, fui sintiéndome cómodo, interesándome y me fui formando. Eh, pues a los 18 años empecé a, ya a tener contacto con, con el ámbito del autismo y bueno, pues he ido ocupando distintas posiciones, distintos puestos en distintas entidades. Eh, para ir asumiendo pues, cada vez más, más responsabilidades eh, en, en, pues, hasta el perfil que, que tengo ahora como, como director técnico en, en Aucabi.
0: Exacto, porque ahora mismo eres director técnico de la Fundación Aucabi, pero ¿también eres o has sido asesor técnico de Acua Johannesburgo, por ejemplo?
1: Sí, eh, bueno, pues durante sí. un par de años... Eh, eh, puse en marcha un, un centro para adolescentes con, con autismo en la ciudad de Johannesburgo, en, en Sudáfrica, y, y bueno, pues después me, eh, me mantuvieron como, como asesor técnico de, de todo el proyecto. Es,
0: es que veo que has hecho un montón de cosas y me gustaría que nos hablaras, eh, patrono de la, de la Fundación Adapta.
1: Uh -huh. La Fundación Adapta es, es una fundación que trabaja eh, precisamente para... Favorecer la calidad de vida de las personas con, con TEA a través de la tecnología. Eh, pues desde financiar desarrollos y promover o hacer desarrollos eh, por sí misma, publicaciones, congresos, jornadas y seminarios de formación en tecnología aplicada a autismo. Y, y bueno, pues la verdad es que tiene ahí un, un ámbito y, y un nivel de desarrollo muy importante dentro de lo que es el, el panorama internacional en, en tecnología aplicada, porque no es no es tan habitual poder encontrar entidades tan específicamente orientadas.
0: Es, es, está genial, porque eso te ha permitido toda tu trayectoria, te ha ido especificando y, y siendo súper experto en, en lo tuyo, lo cual, eh, bueno, pues me pone súper contenta porque vamos a aprender un montón, en verdad. Eh, sé que también eres miembro de la Comisión de Educación de, del CERMI Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación eh, Autismo mm. Madrid.
1: Uh -huh. Sí, bueno, son dos plataformas eh, fundamentales de, de, de representación y de reivindicación. Eh, y bueno, pues el, el ámbito educativo, eh, a día de hoy, todavía tenemos eh, grandes mejoras para, para ir introduciendo y, y muchas situaciones que, que ir solventando, ¿no? Y desde pues esa posición eh, corporativa en la que agrupamos intereses y, y, y demandas de todo el colectivo, desde las distintas entidades. Eh, y, y situaciones, bueno, pues la verdad es que el impacto que, que se puede tener o se puede plantear es, es muy interesante, ¿no? Incidiendo en el desarrollo legislativo, eh, bueno, tomas de decisiones a nivel administrativo y demás, que, que al final es lo que luego pues, se va a traducir en el día a día de, de, de los chicos en los colegios. ¿no?
0: Eh, eh, También estás. Eh, o sea, eres parte de DAS, formación para la inclusión de alumnos con TEA en centros de educación eh, ordinaria, realmente. Eh, uh -huh. Eres docente en máster, expertos y cursos de formación varios y también docente en Orange España uh -huh. eh, sobre tecnología aplicada a personas con TEA, aparte de responsable del programa COAU.
1: Sí, bueno, eh, la Fundación Orange España tiene una orientación muy clara hacia la tecnología para las personas con, con TEA dentro de sus líneas de, de actuación y bueno, pues también pues tengo el privilegio de poder eh, de que cuenten conmigo para, para distintas líneas de, de docencia en los distintos programas formativos que tiene. Eh, el programa de compromiso de autismo, eh, bueno, pues se va un poco en la línea que de, de comentabas antes, ¿no? De, de realizar una capacitación a, a centros ordinarios para favorecer o, o asegurar las mejores condiciones para la inclusión de los alumnos con TEA en la educación ordinaria. Eh, esto es especialmente relevante porque es en educación ordinaria donde está la masa de alumnado con, con TEA. Eh, los centros específicos como, como los nuestros, en realidad es una minoría la, la población que, a la que atendemos. ¿no? Entonces, eh, es importante también eh, toda esa masa de profesionales docentes y, y, y equipos eh, pues tenga acceso a una formación eh, ajustada y de calidad para poder realmente dar una respuesta a los alumnos que ya tienen en, en, en sus centros educativos
0: es, es, es una labor impresionante súper importante y, y, y que además te agradezco te agradecemos todos porque pues porque es, es una necesidad que, que hay que, que cubrir eh, no, no me quiero alargar mucho más en la presentación porque, bueno, ya estamos, yo estoy deseando escucharte y aprender todo lo que, lo que nos has venido a enseñar. Gracias por venir, de, ver, de verdad, Luis, por tu tiempo, por tu dedicación. Por, mí, eh, por mi parte, eh, ya me despido, pero os tengo que recordar que en Aula Abierta seguimos trabajando con el objetivo de especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica del más alto nivel de la mano de profesionales en activo, como es el caso de Luis Pérez. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. Me quedo atenta.
1: Bueno, pues vamos a abordar el tema de los comunicadores digitales para personas con TEA. Eh, es un tema día de hoy eh, con, con una vigencia importante. Bueno, ya me, me ha presentado Anaís. Eh, simplemente os doy un poquito de, de contexto. Como decía yo era soy el director técnico de la Fundación Aucavi que está ubicada en, en Madrid. Y bueno, pues aquí en la, en la presentación podéis ver alguno de los eh, servicios y recursos que, que tenemos. Tenemos dos colegios de educación especial. Eh, Dos centros de día, un servicio de ocio, eh, un servicio de atención familiar, un servicio de información y orientación y también un gabinete eh, de, de atención. Eh, bueno, La Fundación Aucabi lleva trabajando desde hace más de 20 años eh, en pro de la calidad de vida de las personas con, con TEA. Y bueno, pues desde este contexto eh, es desde donde hemos ido eh, pues trabajando en nuestra actualización y especialización para poder dar una respuesta lo más ajustada posible. ¿Por qué es relevante abordar este contenido? Porque estamos hablando de que los TEA tienen una prevalencia eh, internacionalmente aceptada de al menos uno de cada 100, eh, con un pico de, de prevalencia que establecen los CDCs americanos de hasta uno de cada 36. Evidentemente, la horquilla es muy amplia. Lo que sí que parece claro es que la prevalencia del osteo, de, de la stea, eh, está muy lejos de, de crecer, eh, sino, al contrario, eh, se va incrementando. Eh, probablemente ahora estemos más cerca de uno de cada 85 personas eh, presente algún tipo de trastorno del aspecto del, del autismo. Estas cifras son eh, muy, muy relevantes porque, al final, no somos los especialistas quienes vamos a atender a personas con TEA, sino que las personas con TEA están en el mundo. Si hablamos de que es uno de cada 85 personas, nos las vamos a cruzar en todos los contextos y vamos a convivir en todos los contextos con, con ellas. ¿no? Hay algunos datos que son especialmente preocupantes, eh, como es el, eh, la prevencia de acoso escolar para el alumnado con TEA. Eh, bueno, pues, más de cuatro veces eh, la tasa de acoso escolar que recibe cualquier alumno. Esto en gran parte se debe a las características propias del trastorno y en gran medida a las dificultades de comunicación. Es absolutamente imprescindible abordar eh, el área de, de la comunicación como una prioridad de primer nivel para poder dar una respuesta eh, ajustada al alumnado con, con TEA. Para hacerlo, eh, nos gusta plantear un modelo de, de, de intervención, un concepto de intervención completamente global eh, ajustado a, al, al mundo en que vivimos, centrado en bueno, pues, desarrollar un nivel de calidad de vida eh, lo más importante posible para la persona con TEA y eso necesariamente va a pasar por eh, la reivindicación y el trabajo en pro de sus derechos. Esto se va a traducir en un esfuerzo para mejorar eh, cualitativa y cuantitativamente la participación de la persona con TEA en el entorno pero esta línea de trabajo eh, inevitablemente nos lleva hacia una exposición a un nivel de vulnerabilidad mucho mayor y esto nos vuelve a vincular con un rango de responsabilidad y ética profesional eh, pues a un nivel muy, muy eh, demandante porque, además, todo esto pues, ocurre con eh, la comunidad, tanto dentro de la comunidad con, como con la participación de la propia comunidad en nuestros entornos. ¿no? En un modelo, como veis, de, de inclusión plena y real. No se trata de, de participar en un espacio ¿no? o de compartir un espacio, más bien, se trata de participar eh, en las acciones, en los espacios, en los entornos y en los servicios eh, en el mayor rango eh, posible de, de desarrollo. ¿no? Bueno, Vamos a a lo largo de hoy, de esta mañana, vamos a intentar eh, bueno, pues, marcar un poco un, un rumbo como, eh, como un faro en, en un contexto especialmente complejo en el que tenemos eh, pues, muchísimas eh, opiniones, testimonios y, y demás. Bueno, vamos a intentar eh, ofreceros un, una orientación desde eh, un planteamiento técnico eh, basado en la evidencia y eh, bueno, pues lo, lo más alejado de, de las opiniones eh, subjetivas que, que podamos tener todas las personas eh, al abordar el, el tema de la tecnología es importante a día de hoy la tecnología es una realidad está presente en toda nuestra vida de forma absolutamente masiva y eh, bueno, pues, eh, en el día a día más cotidiano, ¿no? ya no es un elemento ajeno, es un elemento del que participamos continuamente a distintos niveles en todos los ámbitos de nuestra vida, lo llevamos continuamente eh, nuestros dispositivos con nosotros y son elementos prioritarios. ¿no? En este sentido, eh, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? eh, Henry Ford, eh, a principios, a finales del, del siglo XIX, y ya, ya estamos hablando de hace dos siglos, Hablaba de que la tecnología no debería estar reservada a unos pocos, sino debería estar accesible a todos. Estamos hablando cuando eh, la tecnología está eh, empujando la máquina de vapor y la gente se llevaba las manos a la cabeza porque eh, nadie debería ir más rápido que un caballo, podría generar lesiones. ¿no? Pero algunas personas con, con esa visión innovadora eh, lo tenían claro. Yo creo que esta frase, siendo muy antigua, tiene una vigencia absoluta, porque a día de hoy todavía eh, recibimos a muchísimas, muchísimas opiniones, de, tanto de profesionales como de familias, que nos plantean que bueno, dadas las dificultades que tiene la persona, realmente no es susceptible de que emplee la tecnología, siendo el paradigma justo el contrario cuantas mayores dificultades tienen las personas mejores y más volúmenes de tecnología deberíamos emplear para poder compensar las dificultades que ese desarrollo alterado de esa persona pudiera tener. Y en la misma línea, eh, bueno, pues sin, sin obviar esa presencia, sino al revés, reconociendo esa presencia masiva de la tecnología en nuestra vida, hay una frase de, de Lori Anderson, la, la mujer de Lurie, que yo creo que también es, es muy oportuna. ¿no? Dice que la tecnología es la, actualmente es la hoguera alrededor de la cual nos contamos nuestras historias. Si esto es así y lo creemos de verdad, debemos asegurar que cualquier persona, independientemente de sus condiciones, sus dificultades o sus posibles diagnósticos, tenga acceso. Porque de lo contrario estamos privándoles de un contexto absolutamente naturalizado en el que vivimos hoy en día. A nivel global, eh, si entendemos el concepto de, de desarrollo o de discapacidad como un diferencial entre, eh, como veis en la imagen, entre el rendimiento de la persona y la demanda ambiental. Se espera que un chico con 12 años tenga estos conocimientos, estas destrezas. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando un chico de 12 años a lo mejor no se comunica verbalmente y no tiene lectoescritura, lecto su rendimiento está muy por debajo de esa demanda ambiental. ¿no? Tenemos dos líneas de trabajo. Eh, en, el, en el margen derecho de la imagen sería una línea más eh, institucional de sensibilización y, y, y a nivel mucho más global, ¿no? En el que si consiguiésemos implantar eh, el diseño universal de aprendizaje y unos muy buenos niveles de sensibilización, bueno, pues podríamos ajustar esa demanda eh, para que fuese eh, bueno, pues más realista y asumiese las diferencias individuales. Y por otro lado, en un nivel mucho más micro, más ajustado a lo que somos eh, las personas concretas, lo, los profesionales, las familias, en nuestro día a día, si proporcionamos suficientes ayudas técnicas y una intervención ajustada, basada en la evidencia, sin duda el rendimiento de la persona va, entre, va, va a mostrar una, una mejora sustancial. Eh, en un universo ideal, si consiguiésemos suficientemente ambas líneas de, de trabajo, tendríamos que la condición de discapacidad quedaría balanceada y desaparecería. A día de hoy en nuestro mundo esto no es real, pero sí es cierto que cuanto menor hagamos esa brecha y más consigamos que estén balanceadas ambas líneas, eh, mejor impacto va a tener para eh, las personas con las que trabajamos y a las que atendemos. Tradicionalmente, eh, se realiza una diferenciación eh, y hoy yo voy a hablar sin embargo de forma indistinta ¿no? se diferencia lo que es el comunicador del software de comunicación históricamente esto viene pues de los dispositivos generalmente desarrollados para personas con discapacidades motóricas más en una línea de parálisis cerebral en, a, previo a la, la aparición de los eh, de los dispositivos móviles personales de las tabletas eh, las pd'as los teléfonos o los eh, los portátiles eh, con pantallas táctiles ¿no? eh, entonces se, bueno, pues se fabricaban dispositivos específicos para la comunicación con, con todas sus características concretas eh, y no, no permitían esa flexibilidad eh, de elegir un tipo de software u otro ¿no? Bueno, a nivel formal eh, la, la clasificación une Sigue diferenciando esto con, con una norma ISO, eh, funcionalmente a día de hoy hablamos de comunicadores y estamos hablando, aunque hablemos de cosas diferentes porque uno es el soporte físico y otro es el soporte lógico, eh, no es lo mismo poner una aplicación en una tableta que en un teléfono y en según qué tabletas que según otras tabletas, pero funcionalmente estamos hablando de que es el comunicador, es el binomio de ese dispositivo con esa aplicación. Y de forma genérica voy a dirigirme en, en estos términos. Más o menos el planteamiento para hoy sería este. Eh, bueno, pues, hablar inicialmente sobre eh, cómo podemos orientar esa eh, esa coexistencia entre comunicadores eh, digitales y analógicos. Poner el foco mucho de eh, forma muy, muy relevante en lo que es la la valoración y la evaluación previa a la implementación de los comunicadores. Aquí probablemente tengamos uno de los mayores, eh, eh, de los mayores eh, focos de, de, de fracaso en el proceso de implementación de comunicadores y es que bueno, pues realmente tenemos grandes dificultades para esa valoración y evaluación. Eh, es muy frecuente que no se dé o que no se haga eh, de una forma eh, nada ajustada a, a la a los requerimientos que un proceso tan sensible puede tener. Para acabar con lo que sería el proceso de, de implementación, intentar bueno, pues proporcionar respuestas, estrategias y herramientas. Eh, aunque algunas aplicaciones de comunicación eh, sí que vamos a mencionar, el objetivo es eh, hablar de ese marco general porque el desarrollo de la tecnología, y a día de hoy es, pues todos lo, lo sabemos, es tan rápido, que si hoy hablamos de una aplicación, dentro de tres meses, con una nueva actualización, puede que esa aplicación deje de estar vigente. Entonces, eh, lo que nos importa es que tengamos un criterio ajustado para poder tomar decisiones y que eh, bueno, pues podamos ir eh, dando respuesta a, a esas necesidades de, de comunicación de una forma ágil eh, e informada. Lo que es la comunicación aumentativa, eh, el, el paradigma de la comunicación aumentativa eh, ha cambiado y está cambiando. Eh, tradicionalmente se hablaba de sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Eh, ya está bastante extendido eh, la, una modificación en ese concepto para hablar simplemente de sistemas aumentativos de comunicación, en parte para evitar la confusión y, y el daño generado por esa coletilla de, de alternativo como si fuese una opción. En lugar del lenguaje verbal, vamos a usar otros sistemas con otros soportes. Cuando se toma la decisión o se valora la, la, la posibilidad de implementar un sistema aumentativo de comunicación es porque no hay una comunicación funcional. Y estamos hablando de que este es un derecho de primer orden para cualquier persona. Eh, las necesidades más básicas pasan porque la persona pueda expresarse y comprender. Si no, su posibilidad de participación en el mundo es extremadamente reducida y de aquí se van a derivar infinidad de problemas eh, a todos los niveles, ¿no? al margen de que vamos a estar condicionando de forma muy negativa el desarrollo de esa persona. El primer probablemente, escollo que tenemos es la, la rigidez. Eh, la tendencia a la rigidez que tenemos los propios profesionales. Yo me he formado en esto, esto funciona muy bien, ahora me dicen que haga esto, bueno, ya veremos. ¿no? Ahí tenemos que tener la suficiente capacidad y humildad como para parar, buscar, contrastar, ver qué validación tienen los planteamientos y las, las orientaciones que nos ofrecen y tomar una decisión. Eh, es un contexto muy, muy sensible, eh, pero también es un, un contexto eh, que, paradójicamente, bueno, pues, se dan eh, muchas orientaciones pues, con una falta de, de rigor importante. ¿no? Al introducir el componente eh, digital en, en, a, a los sistemas más tradicionales de comunicación aumentativa empleados con personas con TEA, eh, tenemos que cambiar un poco el concepto. ¿no? Eh, uno de los sistemas con mayor validación es el, el sistema pex el sistema de comunicación por intercambio de pictogramas, que implica un intercambio físico de las imágenes. ¿no? Y aquí, bueno, pues siempre surge una duda muy cómica, que es, bueno, cuando lo ponemos en digital, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Entrega el dispositivo? No, 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 no se puede entregar un dispositivo digital, no, no es una dinámica habitual nosotros no vamos entregando nuestro móvil o nuestra tableta, ¿no? tenemos que cambiar el concepto y entender que ese dispositivo eh, y ese comunicador constituye la voz de la persona siendo así una vez que la persona emite su comunicación sale a voz y la misión ya está eh, realizada ¿no? entonces en ese sentido sí que hay que ajustar algunas de las estrategias a nivel procedimental pero especialmente lo que tenemos es que eh, instaurar una etiqueta en cuanto a normas de, de funcionamiento y educación en relación a los comunicadores. ¿no? Eh, los comunicadores, pues, partiendo de esa premisa de que asumimos que es la voz de la persona, eh, va bastante de la mano y es bastante eh, lineal. Se, se traduce casi todo a partir de, de eso. No hay mucho que que discurre. Eh, mientras una persona está hablando, nadie le pone la mano en la boca. Resultaría extraordinariamente invasivo. Eh, nadie te prohíbe decir una palabra u otra. Las puedes decir. Estas son las consecuencias que puedan tener, etcétera, etcétera. Esta premisa y ese planteamiento yo creo que es lo, lo más relevante y lo más ilustrativo que va a gobernar un poco esa etiqueta, esa eh, gestión a nivel de, de, de interacción con una persona usuaria de eh, comunicación aumentativa sobre un soporte eh, digital. ¿Mm? Y luego, bueno, pues algunas características propias de, de soporte. Eh, sí que tenemos algunas cosas muy concretas, pues eso, eh, cuestiones sensoriales, eh, de brillos, carcasas, bueno, toda una serie de, de elementos que tenemos que tener en cuenta, tenemos que valorar y tenemos que bueno, buscar... Eh, respuestas, soportes que se ajusten a las peculiaridades y necesidades de, de las personas con las que estamos en ese momento trabajando. Aquí os pongo eh, un par de libros que son gratuitos eh, desarrollados por el CEAPAC y que bueno, yo creo que es, vienen muy bien de cara a esa sensibilización, a esa percepción del de, eh, cambio en el paradigma en, en la interacción eh, con una persona con, con comunicación aumentativa sobre un dispositivo digital, ¿no? Están más orientados hacia eh, personas con otro ámbito de, de dificultades no propias de los TEA, pero son 100% aplicables, son libros eh, muy sencillos, muy claros y que sí que bueno, pues pueden plantear esa una, una línea de, de sensibilización y de reflexión sobre eh, esas peculiaridades en la interacción que es, es muy positivo. También son muy interesantes para sensibilizar al contexto de la persona con, con un comunicador digital. Con mucha frecuencia, encontramos que se da una confusión eh, muy importante entre eh, lo que son los apoyos visuales y el comunicador. Los pictogramas son un soporte, son un contenido eh, dentro de una estructura de apoyo que, que son, es lo que representan los apoyos visuales. Esta línea de trabajo eh, bueno, tiene una validación eh, científica eh, muy consolidada, eh, estadísticamente, eh, lo que es a nivel de procesamiento visual, las personas con TEA eh, es donde presentan menos alteraciones y, por otro lado, eh, también el hecho de tener un estímulo con una permanencia temporal, eh, a diferencia de la acción verbal, también ofrece mucha más garantía cuando trabajamos con personas con una discapacidad intelectual, con dificultades atencionales, etcétera, etcétera. Si vamos subiendo el nivel de ansiedad, nervios, la, las dificultades eh, a todos los niveles, bueno, pues vamos viendo que esos apoyos visuales cobran más, más valor. Esto que está contrastado y estudiado por la población con TEA, en el fondo no deja de ser una realidad eh, de la que toda la población se beneficia. Eh, así en el transporte público podemos ver que es uno de los elementos más fundamentales en los metros, en cualquier metro de cualquier país del mundo. Tenemos una señalética muy importante y cuanto más visual y menos impacto eh, lingüístico tiene, más funcional es, más operativa es para emplear para todo el mundo, ¿no? eh, en cualquier espacio de ocio. Eh, y, y espacio comunitario y servicio comunitario encontramos toda una serie de servicios siempre detallados como el servicio de información, los aseos, ascensores, bueno, toda una serie de apoyos visuales que nos sirven para navegar y gestionarnos aunque no seamos conocedores de ese espacio eh, reduciendo nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de, de estrés. Ese es el papel que le juegan los apoyos visuales. Un comunicador, aunque pueda contener pictogramas o palabras o imágenes o una combinación de los tres eh, de los tres soportes eh, no es formalmente un apoyo visual cualitativa y cuantitativamente es completamente diferente la diferencia en la direccionalidad los apoyos visuales generalmente los elaboramos para presentárselo y tiene un componente receptivo para que la persona participe comprenda y entienda qué se espera de él, dónde está, etcétera, 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 que pueda ajustar su conducta al entorno y al momento. Sin embargo, el comunicador es lo contrario. Tiene un componente expresivo en el que eh, lo que se busca es que la persona tenga un papel activo en que el entorno se ajuste a él. Ante su demanda, ante su expresión, ante sus sentimientos, opiniones. Por otro lado, los apoyos visuales tienen una concreción de uso muy específica. En la imagen veis eh, un, un horario semanal con la actividad principal del día en contexto de, de cole. Sirve para esto, no, no sirve para otras cosas. Sin embargo, un comunicador sirve para lo que sirve el lenguaje, para lo que sirve la comunicación, para expresar, intereses, necesidades, sueños, deseos, absolutamente cualquier cosa que la persona quiera expresar en ese momento. La funcionalidad en la misma línea eh, tiene una orientación, digamos que los, los niveles son eh, muy diferentes en cuanto a eh, la concreción y la restricción o la definición específica que puede tener un apoyo visual, en el que podemos tener eh, eso, para elegir un menú. Si vamos a un restaurante y tienen una carta infantil, con mucha frecuencia tiene imágenes, de tal forma que incluso niños eh, pequeños sin capacidad de lectoescritora puedan elegir simplemente guiándose por las imágenes. Bueno, eso sería un apoyo visual, no específico. Funcionaría. Pero quizá lo más destacado, lo más relevante y donde encontramos más dificultades en el sentido de malos conceptos y, y malas orientaciones en referencia a los comunicadores serían el uso de algunas estrategias y técnicas eh, que sí se emplean con los apoyos visuales y que carecen de ningún sentido en los comunicadores en la imagen de, del calendario semanal podéis ver que hay un día que aparece destacado y aparece con una flecha esos son marcadores temporales marcadores temporales solo tienen sentido sobre un soporte que tenga un carácter temporal cuando estamos hablando de que el comunicador constituye la voz de la persona, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Otro elemento muy usado en los eh, apoyos visuales es el aspa, el tachar un elemento. Eh, por algún motivo sucede un imprevisto y esto es lo que está planeado, pero no puede ser. Bueno, entonces presentamos un aspa que se pone sobre la imagen para expresar que ha habido un, una cancelación, un cambio, lo que fuera. Generalmente, debajo, al lado, en otro momento, se presenta la actividad que sí que va a desarrollarse. ¿no? no con poca frecuencia nos llegan personas con un comunicador no muy bien implementado, en el que eh, aparecen eh, símbolos tachados, y el argumentario es, bueno, es que si no lo estaría pidiendo todo el día. Aquí cabe que nos planteemos um, si nosotros estaríamos pidiendo vacaciones todos los días o estaríamos pidiendo siempre eh, chocolate o bueno, distintos elementos que puedan ser muy, muy reforzantes para nosotros. Lo haríamos. Lo pues es que tenemos la experiencia que, por mucha existencia que mantengamos, realmente vamos a irnos de vacaciones en los periodos de vacaciones. Entonces tenemos una capacidad de autorregulación eh, significativa con una gestión del tiempo también muy concreta, que nos permite eh, eh, poder a, abordar esas situaciones. Pero en realidad, desde esa premisa, que el comunicador resulta y es la voz de la persona, tenemos que entenderlo como cuando un niño pequeño empieza a pedir, puede pedir cinco mil veces tomarse un helado, que si estamos en enero y el niño está malo, vamos a decir que no, hasta que vamos a dejar de escucharlo. Digamos que, que sobre ese concepto yo creo que queda bastante claro. Éticamente no se sostiene el poder tachar elementos de, de un comunicador. La persona se tiene que poder expresar, otra cosa es cómo se la responde. Y quizá la primera pregunta debería haber sido esta: ¿no? ¿por qué vamos a pasar de un sistema de comunicación aumentativo analógico, un cuaderno de comunicación, línea PEX, a un comunicador digital? ¿Qué es lo que nos, nos aporta? Y aquí sí que hay algunos elementos que son absolutamente clave y que, que son bueno, pues, eh, mejoras muy significativas. ¿no? Lo primero es que eh, hay un incremento eh, funcional del, del vocabulario eh, disponible. Cuando una persona ya maneja un vocabulario de cierto tamaño, la navegación en un elemento analógico va a ser siempre mucho más lenta, eh, porque implica una manipulación, porque esos elementos, también cuando ya tenemos muchos, generalmente se pierden, aparecen, desaparecen. ¿no? Entonces ahí bueno, eh, tenemos ya un, una mejora importante. Por otro lado, eso también ocupa un volumen. ¿sí? Un cuaderno con más de 200, eh, un vocabulario de más de 200 palabras, tiene un tamaño bastante curioso. Eh, si incrementamos todavía, va a ser una cosa que va a ser poco operativa. Y además... Eh, esa, ese incremento funcional lo que, en lo que se traduce es en una mejora de la velocidad de expresión, porque la construcción de las frases eh, pues es mucho más, mucho más ágil. Pero lo más relevante probablemente sea el hecho de que tenga una salida a voz. Eso hace que el mensaje resulte absolutamente inequívoco y eso le da mucha más consistencia al sistema aumentativo de comunicación. Y, los interlocutores, aunque no sean especialistas o conocedores del sistema, van a recibir una información inequívoca. No me gusta esto. Quiero esto y esto. Eh, ¿Dónde está mi madre? Cualquier elemento, pero la persona, independientemente de su conocimiento, sensibilización o, o cercanía, va a tener la información para poder responder a esa persona. Eso lo, lo que hace es que sea una comunicación mucho más universal, lo cual es muy relevante cuando tenemos una tendencia a la respuesta en patrones de rigidez y con frecuencia nos cuesta la generalización eh, a personas y entornos. ¿no? La comunicación es un éxito cuando se da en entornos y con personas, no cuando se da con mi logopeda en el despacho. Eso es una restricción y una limitación muy significativa. Por otro lado, eh, mientras los niños son pequeños, la, la posibilidad de tener un eh, comunicador analógico puede resultar eh, incluso positiva en términos de una visibilización de las dificultades en personas que no tienen un, una fisonomía eh, significativa o, o, o que denote ninguna dificultad que nos puede tener, nos puede facilitar un, una entrada social más en, en positivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el, el usuario de comunicación aumentativa pues, generalmente va a seguir creciendo y llegado a un momento y con una edad, eh, pues está un poco contraproducente mantener una imagen infantilizada de pues, un adolescente. Y siendo mucho más adecuado que un adolescente pues, saque un teléfono móvil o una tableta eh, y lo emplee para comunicarse. Me parece que es muchísimo más ajustado, más normalizado y genera también... Un, eh, una percepción social muy positiva. Eh, el empleo de la tecnología se percibe como eh, capacidad funcional y capacidad cognitiva. Cuando alguien emplea muy bien la tecnología, eh, lo valoramos y decimos: ¡madre mía! Es que cómo usa el ordenador, las cosas que hace, cómo maneja su teléfono, es alucinante. Esto, cuando tenemos asociado un concepto de discapacidad, eh, bueno, pues nos ayuda a que eh, la actitud social eh, pues sea mucho más en, en positivo eh, como contraste con el empleo de un comunicador analógico, lo cual eh, pues es muy a valorar, porque al final la comunicación se da en contextos sociales y si generamos una respuesta en positivo y de cercanía, pues siempre va a ser mucho más interesante Hace unos años hicimos un estudio eh, nosotros tenemos un, un volumen de usuarios de comunicación aumentativa muy, muy importante en, en la Fundación aucavi y también tenemos un volumen muy importante de, de usuarios que eh, emplean un comunicador digital. No me no voy a entretener, pero bueno, pues el, el diferencial es muy claro. Eh, el 90% de las familias que tienen un comunicador analógico, el 90% afirma que les gustaría que se pasase a un dispositivo digital en el futuro. Eh, la percepción es que es estigmatizante en cuanto a que sus hijos dejan de ser pequeños y eh, ninguna familia refiere el uso del cuaderno para la respuesta a preguntas. Está mucho más orientado hacia la demanda directa de, de intereses del niño. Sin embargo, cuando vamos a los comunicadores, de un 62% de satisfacción pasamos a un 88% que traslada que el comunicador sí que se ajusta a las necesidades de su hijo. Eh, ninguna familia se arrepiente de la transición a un comunicador digital el 100% de los alumnos que eh, se ha hecho una transición a comunicador digital ha incrementado eh, funcionalmente su vocabulario y por otro lado también se dan muchas más funciones eh, comunicativas de forma eh, continuada en el tiempo entre los usuarios de comunicadores digitales a partir de aquí ¿cuándo? ¿Cómo y por qué se toma la decisión de hacer la transición de analógico a digital? Con mucha frecuencia se nos plantea eh, que tiene que darse unos prerequisitos. Eh, tiene que tener intención comunicativa, se escucha con relativa frecuencia, no puede tener dificultades motrices, tiene que tener un, una buena precisión del eh, señalado, eh, no puede tener graves problemas de conducta. Los dispositivos digitales sabemos que son sensibles y no llevan bien lo de recibir eh, golpes, caídas o lanzamientos. Eh, claro, debe saber usar el dispositivo, porque si no sería una dificultad importante. En la edad de la persona, esto probablemente es de los más perversos. O sea, ya os anticipo, no, no estos no son requisitos reales, pero sí son argumentos que muy frecuentemente se, se esgrimen. Y probablemente para mí el, el más duro es el de la edad. ¿no? Eh, si nos llega una persona con 16 años sin una comunicación funcional y alguien tiene la capacidad de afirmar que es que es muy mayor para implementarle un sistema de comunicación, hombre, eh, este chico ya lleva 16 años pasándolo muy, muy mal, sin una posibilidad de expresión funcional a su, a su contexto sin una capacidad de, de participación mínimamente razonable. Así que, bueno, pues con 16, con 26 o 36 es un esfuerzo que merece la pena porque es que es una de las herramientas más básicas que tenemos las personas. ¿no? El coste suele ser un argumento muy, eh, muy sostenido. La realidad es que, bueno, pues eh, los costes se pueden gestionar de muchas formas y en cualquier caso os planteo una reflexión sencilla ¿cuánto pagaríais por vuestra voz? desde ese planteamiento yo creo que abordar una inversión que habitualmente va a ser siempre por debajo de los mil euros es muy razonable eh, muy razonable porque no es una inversión que se tenga que hacer mensualmente ni cada año, sino que es una inversión con un carácter bastante longitudinal, pero bueno. Para otras, mmm, algunas personas insisten en que, claro, es que si no evoluciona en, en el sistema de comunicación aumentativa, ¿por qué y para qué? Bueno, pues a lo mejor uno de los elementos es que no evoluciona porque no tiene esa motivación y un dispositivo digital puede eh, resultar importante, ¿no? El tema de la conducta, sin duda, bueno, pues uno de los argumentos puede ser para tener esa conducta el no poder expresarse, no poder comunicarse, eh, y si esto se aborda adecuadamente, generalmente suele darse una respuesta con, un, con una reducción de las conductas disruptivas eh, muy, muy significativas. Los niveles de accesibilidad, las posibilidades y opciones que nos ofrecen las tabletas son enormes. Eh, en ese sentido, no es muy relevante que tengamos una persona que pulse con, un, eh, con mucha laxitud y que tenga una, pres una presión muy sostenida, una persona que tenga un nivel de tensión físico muy grande y que pulse muy repetidamente y con poca precisión, todos esos parámetros se pueden configurar y ajustar para eh, bueno, que el, el dispositivo responda a las necesidades de la, de la persona. Eh, las dificultades en la interacción comunicativa son propias del, del trastorno. A las personas con TEA con más dificultades, hay que enseñarles que las herramientas de comunicación son funcionales y son mucho más ajustadas para poder eh, obtener sus eh, motivaciones, sus intereses para tener una respuesta ajustada a sus demandas, etcétera, etcétera. Pero es un proceso de aprendizaje que, que hay que abordar, lógicamente. Formalmente podríamos hablar de que sí que hay un nivel... Eh, un requisito que sería el, la gestión del, del nivel de abstracción. Más que un prerequisito, es un elemento crítico de a evaluar. Si vamos a tener un soporte visual, es importante que sepamos qué tipo de contenido visual entiende, gestiona y procesa a esta persona mejor. Aparentemente los pictogramas son perfectos y maravillosos, ¿no? es un soporte en un cierto nivel de abstracción eh, que para muchas personas con TEA funciona pero es que hay personas que un pictograma les resulta absolutamente abstracto y lo que hacen es hacer un emparejamiento eh, frío y no hay una comprensión real de lo representado en ese pictograma eh, por eso también empleamos fotos, por eso se emplean palabras, por eso hay personas que aún no teniendo expresión verbal sí que tienen acceso a una lectura eh, funcional de palabras, aunque no haya decodificación. Bueno, todo tipo de patrones. Lo crítico y lo fundamental, evaluar esas capacidades de, de abstracción. ¿no? Eh, una herramienta como el Comfort, que veis aquí, nos da una pauta absolutamente crítica para, para poder tomar esas decisiones. Pero en cualquier caso, ninguno de estos resultados serían condicionantes de eh, no implementar un, un comunicador digital. En cualquier caso, digital o analógico, eh, el sistema de comunicación aumentativa hay que emplearlo y hay que implementarlo si la persona no tiene una comunicación verbal funcional. Cuanto más ajustado sea el contenido a su nivel de abstracción, más significativo será y más favoreceremos procesos de desarrollo cognitivo y lingüísticos eh, para la persona. Este esquema eh, que es de, de, bueno, pues de, de una de las muchísimas herramientas de comunicación existentes de, de Speak for Yourself es bastante claro porque al final paradójicamente bastante claro no hay que entrar en mucho detalle el, el resultado es que siempre llegamos a que la persona se puede beneficiar de la implementación de un comunicador al final criterio final para decidir la comunicación o la implementación de un comunicador digital. Eh, Clara Delgado que es una logopeda del, del CEAPAC, del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas eh, dependiente del, del INSERSO en, aquí en España eh, responde de una forma inequívoca y, y, y absolutamente definitiva. Si con esa tecnología puede mejorar su comunicación es un buen argumento para eh, poder implementar un comunicador digital. y Si no se comunica en absoluto y mediante la tecnología podría comunicarse de alguna forma con otras personas, es un buen argumento. Es así de sencillo. No se comunica en absoluto o se valora que podría mejorar algo su comunicación. Cualquiera de los dos argumento es argumento suficiente para dar el salto. Hace... Eh, un año y medio más o menos eh, presentamos la, una matriz de toma de decisiones para este proceso de transición entre un comunicador digital y un comunicador analógico es cierto que no es un proceso lineal, no es evidente y eh, bueno pues requiere un, un trabajo importante de conocimiento eh, de valoración y de monitorización continua en el que el consenso entre todos los eh, actores es fundamental. La familia tiene que tener un papel absolutamente prioritario eh, y tenemos que tener una sintonía entre la familia y los profesionales. Si esto no existe, ese sistema de comunicación está abocado al absoluto fracaso. Bueno, aquí veis un poco el concepto. Hemos parametrizado desde el equipo de comunicación de Aucavi. Eh, tenemos un grupo de trabajo sobre comunicadores y bueno, pues hemos parametrizado un poco esa toma de decisiones para poder eh, asegurar al máximo el éxito en el proceso de, de, de transición entre un comunicador analógico y eh, digital, como veis en, en la imagen. ¿vale? La siguiente pregunta es, bueno, vale, ya estamos convencidos, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que elijo? ¿Qué es lo que elijo respecto a dispositivo y y, y la aplicación, ¿no? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer un análisis del contexto. ¿Dónde se comunica? ¿Dónde vive esta persona? ¿Cuándo se comunica? ¿Qué tipo de interacciones tiene? ¿Con quién? ¿Qué recursos? ¿Qué... Bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, y, por supuesto, también los, los apoyos con los que cuenta. Los apoyos respecto a familiares, profesionales, equipos, centros, servicios, recursos, ¿no? ¿Y cuáles son las actitudes? Si tenemos una familia, eh, que el papá es informático y, y es un especialista en, desarrollo, en desarrollos en Android, no va a tener ningún sentido que le propongamos implementar un comunicador sobre un dispositivo de, de Apple, porque que el especialista en otra línea. Eh, y en esa línea de, de reflexiones, pues bueno, cuando tenemos una... Eh, diferencia importante entre lo que es la, las opiniones o la orientación de la familia y los profesionales, pues lo único que cabe es hacer un trabajo de eh, sensibilización y formación eh, hasta que lleguemos, consigamos llegar a un consenso. ¿no? A día de hoy, bueno, pues cada vez tenemos más y más dispositivos eh, de todo tipo. Bueno, pues tenemos que eh, ajustar la realidad a, a lo que son las necesidades e intereses de, de las personas. Eh, un niño de 5 años no puede llevar un, un iPad de 12 pulgadas, porque básicamente le vamos a generar una lesión de espalda. ¿no? Bueno, y en esa línea, bueno, muchas. Las aplicaciones, fundamentalmente, eh, tenemos hemos eh, desarrollado también un trabajo para categorizarlas, entonces, tendríamos eh, cuatro orientaciones básicas de aplicaciones, las que tienen una orientación muy específica para alumnado con, o personas con TEA, que tendrían esa orientación PECS de, de comunicación por intercambio de imágenes, la que es más tradicionalmente de personas con parálisis cerebral, que serían los tableros enlazados. Metodológicamente, una cuestión muy específica sería la planificación motora, eh, y luego, por otro lado, los motores predictivos del lenguaje, al igual que los que tenemos en nuestros propios, en los dispositivos en, pues, de mensajería, de escritura, en, en texto, también existen motores predictivos de lenguaje basados en, eh, en soportes visuales, en imágenes. ¿no? En ese sentido, también podemos categorizar esos comunicadores entre comunicadores básicos, que estamos hablando pues, en la siguiente imagen, lo podéis ver un poco, ¿no? Los básicos estaríamos hablando de muy pocos elementos por pantalla para personas con grandes dificultades de discriminación, muchas más dificultades cognitivas, con un vocabulario funcional eh, pues, eh, muy, muy restringido ¿no? y con pocas opciones eh, a nivel de configuración y, y demás. Estaríamos hablando de una comunicación muy directa, de eh, un único elemento. Tendríamos los comunicadores medios, que nos ofrecen ya muchas más funcionalidades, pero no tantas como pueden ofrecernos los comunicadores complejos, en los que ya tenemos un salto cualitativo muy importante. En general, los comunicadores medios suelen ser eh, estadios intermedios de, 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 de evolución, en, en muchos casos, para acabar pasando a comunicadores complejos si la evolución es la esperable y, y es en, en positivo. ¿no? Bueno... Eh, a nivel conceptual, ya desde hace unos cuantos años tenemos el tema del lenguaje natural asistido, que también eh, pues tiene a día de hoy un, un impacto importante, pero no condiciona eh, el soporte, es decir, ni el dispositivo ni la aplicación. Esto es más una cuestión funcional eh, a nivel metodológico, eh, como sería esa orientación Epex, que bueno, pues básicamente sería lo que es la, la metodología de instrucción, lo que estaría condicionando y aquí estaríamos hablando de, de lo mismo, es decir, en ambas orientaciones, si son contrapuestas en gran medida, bueno, estaríamos hablando de eh, que se podrían desarrollar sobre distintos soportes eh, pues de forma muy, muy clara. ¿no? Bueno, tendríamos... Muchos elementos de estos elementos van desapareciendo, eh, se dejan de mantener, de actualizar. Es infinita la variedad. Es probablemente el rango de categoría de, de aplicaciones específicas para personas es con más más importante que existe. Nosotros tenemos contabilizadas eh, por encima de 450 comunicadores. Entonces, bueno, el, la concreción de uno tenemos algunos desarrollos que son españoles como como el CPA de, de Rubén eh, Velasco eh, tenemos eh, otros internacionales muy, muy conocidos como es el Proloco to go eh, tenemos ahora recientemente bueno recientemente tampoco desde hace ya un poquito más de tiempo un desarrollo eh, abierto como es Asterisk Grid, eh, también bueno, que está sincronizado con eh, con los pictogramas y con toda la base de datos de, de Arasac, lo cual resulta muy funcional eh, tenemos un, un volumen de recursos muy muy importante ¿Cómo abordamos ese proceso? Como decíamos en primer lugar la evaluación eh, tenemos una aplicación que es el AAC Genie, eh, que este es el, el icono, que básicamente lo que nos ofrece es eh, primer screening de la capacidad de percepción y demás, pero absolutamente enfocado a lo que sería eh, la capacidad de la persona de manejar símbolos sobre la propia tableta. Habilidades como es la navegación entre pantallas, la discriminación con distintos tamaños de elementos, distintos juegos de imágenes, eh, imágenes reales, imágenes en pictogramas con distintos eh, catálogos de pictogramas, etcétera, etcétera. Bueno, Lo cual nos va a dar junto con esa valoración de, del confort, una orientación muy buena para poder elaborar el, el comunicador de forma adaptada a la persona. Esta herramienta, Smart ASD, es fruto de un desarrollo de un proyecto europeo en el que también participamos nosotros, que lo que hace es valorar la capacidad de manejo tecnológico que tiene la persona. Esto nos va a dar una clave sobre líneas de trabajo que vamos a necesitar reforzar si vamos a implementar ese comunicador. Es decir, las personas que empleen un comunicador digital tienen que aprender que el simbolito de la batería de arriba indica lo que indica y que el procedimiento para evitar dificultades es cargar ese dispositivo. Bueno, todo ese tipo de información y muchísima más la podemos obtener a partir de la evaluación que realiza eh, Smart SD sobre un soporte de. Eh, inteligencia artificial, que nos hace una propuesta también de intervención, ofreciéndonos aplicaciones para poder eh, trabajar distintas áreas con, con las personas. Estamos hablando de que necesitamos una valoración muy, muy compleja a nivel de comunicación. Es interesante concretar las habilidades motrices. El perfil sensorial, que no es una cosa que tan habitualmente se, se desarrolle. Eh, por supuesto, gustos, intereses, motivaciones en qué estadio de, de, de conocimiento y destreza y manipulación de, de tecnología se mueve la persona y qué orientación tenemos. ¿No? Algunas buenas prácticas muy sencillas, eh, pero que sí que van a suponer una diferencia cualitativa en este proceso de implementación, es que tengamos muy claro, el comunicador es un dispositivo individual, siempre con esa premisa, es la voz de la persona y a partir de ahí, todo va. Eh, es fundamental hacer un proceso de alfabetización digital, mínimo de mantenimiento. Bueno, pues los dispositivos no suelen llevarse muy bien con el agua, no suelen llevarse muy bien con los golpes. Tenemos que tener un poco de cuidado. Bueno, pues Podemos establecer algunos elementos como el que veis en la pantalla. Esto es una banda de comunicadores. Es un espacio que se puede encontrar a través de todos los servicios en todos los espacios eh, y centros de nuestra entidad que solo y exclusivamente sirve para dejar los comunicadores, de tal forma que cuando una persona, por lo que sea, haciendo gimnasia, en un momento de cansancio, lo que sea, no quiere llevar su comunicador encima, en lugar de dejarlo en cualquier sitio, lo deja aquí y siempre va a poder volver a cogerlo ahí y nadie va a tocar su comunicador en la balda de los comunicadores porque eh, bueno, pues todo el mundo ha aprendido qué es eh, lo que es, ¿no? Eh, por supuesto tenemos, como decía antes, el tema de la batería, el tema del sonido, el tema del de brillo de pantalla. Bueno, son una serie de cosas que eh, en esa línea de alfabetización digital básica el usuario de, una, de un comunicador digital debe. ¿Por qué es importante que el comunicador sea exclusivamente un comunicador? La tentación es que, bueno, tenemos un comunicador, pero también teniendo acceso a YouTube y a una serie de aplicaciones con las que puede estar y pasar el rato y estar entretenido, pues, pues mira, no vamos a llevar dos dispositivos. El problema es que la voz de la persona tiene que estar disponible 24 horas al día, 365 días al año, y eso lo que nos hace es que tenemos que preservar la batería. Eh, esa dificultad, o oh, bueno, este planteamiento lo, lo que hace es que precisamente muchos de los usos alternativos al comunicador que pueda tener un dispositivo son los más demandantes a efectos de batería porque las imágenes, los vídeos en streaming son las cosas que más consumen consume por estar eh, conectado a Internet por Wi-Fi, por brillo de pantalla por presentación multimedia por un montón de elementos eh, que es lo más complejo ¿no? Por otro lado, si además la comunicación constituye una dificultad inherente del trastorno y hay un trabajo explícito en favorecer la intención comunicativa. Vamos a no poner algunos elementos extremadamente motivantes eh, a competir contra eh, el esfuerzo que puede suponer una comunicación funcional sobre un sistema. ¿no? Vamos a, a intentar hacerlo eh, un poco fácil. En. Lo que es el, el proceso eh, físicamente de, de cómo construimos ese eh, comunicador, bueno, pues eh, esto es otro desarrollo que, que el grupo de comunicadores de, de Aucavilla llevamos a, a cabo y eh, bueno, pues planteamos este modelo en, en 12 pasos, ¿no? en el que hay una valoración muy extensa eh, de la persona, su realidad y su contexto, se establece esa línea base de comunicación en la que está en este momento la persona, se realiza un mapa de vocabulario funcional, actual con... Eh, lo que sería pues eso, la zona de desarrollo proximal de ese lenguaje, es decir, una estimación de eh, un crecimiento realista de ese vocabulario en un corto o medio plazo. Y a partir de eso, es cuando seleccionamos el dispositivo y la aplicación. Eh, para una persona adulta, con buenas capacidades y que ya lleva un trabajo muy importante en esta línea, Probablemente vamos a intentar optar por un dispositivo más pequeño, que se pueda hacer más operativo, etcétera, etcétera, en el rango de pues, un dispositivo de tamaño de teléfono móvil, etcétera, etcétera. Y la aplicación pues, completamente variable en función de las personas, su contexto, sus necesidades. Con eso elaboraríamos un borrador. Esto sí es muy importante. Habitualmente las personas tienden a descargarse una aplicación y a emplear los modelos de comunicadores que por defecto vienen. No es una práctica eh, ajustada, debemos personalizar, individualizar el sistema de comunicación. Yo no me expreso como otras personas, otras personas no se expresan como yo y yo tengo que tener mi rango de expresiones, desde las expresiones inadecuadas o, o, o cómicas o curiosas que yo empleo a todos mis centros de interés eh, que otras personas pueden que no tenga por qué manejarlos. ¿no? Sobre ese borrador se plantea y se, nos sentamos en equipo con la familia, a ser posible con la persona también, y llegamos a un consenso. Estamos todos contentos, no vemos que haya nada que esté eh, quedándonos fuera por cualquier motivo. Si es así, empezamos a hacer ensayos y empezamos a trabajar en, contexto, eh, eh, en un contexto de aprendizaje. Sobre eso, recibimos inputs y retocamos para llegar a una versión más definitiva, que siempre va a estar abierta a modificaciones, eh, pero ya una versión más, más definitiva. Y entonces es cuando ya pasaríamos a una implementación global, generalizándolo a entornos, personas y, y tiempos. ¿no? Se haría esa transferencia eh, consensuada entre las personas más relevantes de, de ese equipo de apoyo, de la familia de los profesionales, para asegurar que en el ámbito familiar y en el ámbito profesional, en la escuela, en los centros de atención de día, etcétera, etcétera y en los distintos contextos de la familia otras actividades que, que pudieran realizarse, se generalizase para bueno, tener un patrón claro de actualización, seguimiento y, y mantenimiento de, de la herramienta. Ese proceso de la construcción física debe tener en cuenta lo que es la navegación funcional qué categorización semántica maneja la persona, cuál es la evolución sintáctica a nivel de desarrollo del lenguaje que tiene y una cosa muy, muy simple, extraordinariamente reforzante y potente y es que los dispositivos, al margen de lo buenos que sean y, y todas las opciones que tengamos, son dispositivos electrónicos. Es decir, se pueden romper, se pueden quedar sin batería, pueden pasar muchas cosas. Entonces, una vez que tenemos construido ese comunicador digital, se capturan todas las pantallas del comunicador, se imprimen, se plastifican y se tienen varias copias analógicas del mismo comunicador disponibles. ¿Por qué? Para tener una copia de, de seguridad, un respaldo en caso de emergencia. Uno de los procesos más bonitos, pero también más complejos, es el ajuste y la selección de la voz. Eh, yo, con el aspecto que tengo y la voz que tengo, pues no me encontraría muy cómodo con una voz muy aflautada de niña. Y esto, con frecuencia, se, se pasa por alto, ¿no? Algunos desarrollos muy potentes, precisamente como Asterix Creed, eh, tienen pues un poco el detrimento de que es una voz eh, eh, sintetizada que es, es muy metálica ¿no? para, para las voces que a, actualmente se dispone. Bueno, pues este desarrollo no, no es el punto fuerte que tiene, precisamente, el, el tema de la voz. Es un proceso que es, eh, ya digo, es, es muy bonito, pero es muy, muy eh, importante, ¿no? Y bueno, pues definir dentro de esa funcionalidad pues botones a nivel operativo que vamos a, a emplear, etcétera, etcétera. Siempre intentar realizar un diseño completo, es decir, ver eh, el diseño máximo, aunque estemos empezando por un volumen de vocabulario pequeño, intentar que el comunicador no vaya sufriendo cambios radicales continuamente, sino que tenga una estructura en la que permita ir escalando ese desarrollo del lenguaje. Eh, y en función de las personas, esto tampoco es nada taxativo ni, ni rígido, eh, evitar colores. Colores en el sentido de la categorización se, eh, eh, por colores eh, a, nivel, eh, a nivel semántico. Eso viene del contexto de la parálisis cerebral y tiene sentido. Para algunas personas funciona, perfecto, se mantiene, pero no es una necesidad para eh, el global, ¿no? Esto sería un, un planteamiento extremadamente sencillo en el que veríamos eso, pues, la línea frase en la parte de arriba, el cambio de, de, de vocabulario, como veis, con muchos huecos en esa línea de proporcionar un sentido de escalabilidad. ¿no? la de estructuración, aquí pondríamos esos elementos que son continuos y que en toda pantalla tiene que aparecer. Quiero, no quiero, no me gusta, mm, déjame lo que valoremos. ¿vale? Y una columna de navegación. No es normativo, no tiene que ser la columna de navegación y la fila de estructuración. Podemos tener estos elementos absolutamente permanentes en nuestra comunicación en vertical en una columna, lo podemos tener en el lado izquierdo. No, no existe absolutamente ningún trabajo que nos defina una eh, mejor orientación en ese sentido. ¿vale? Al final, eh, bueno, es un proceso eh, muy sensible por lo personal, por lo eh, relevante y, y la implicación que tiene. ¿no? Si conseguimos que este proceso bueno, pues se rija por eh, valores sociales, valores profesionales, éticos y evidentemente los más básicos, universales, bueno, pues vamos a poder eh, garantizar eh, que en esa línea vamos a tener una, una respuesta mucho más ajustada de... Eh, lo que podríamos esperar si no tenemos estas, estas consideraciones. Y esto es un poco lo que os quería trasladar hoy en relación a la implementación de comunicadores digitales. Muchas gracias por vuestra atención.